0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján Estamos en perfiles nuevamente este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión vamos a realizar un programa con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y concretamente con su actual directora, la doctora Elba Escobar Briones. La doctora Escobar es investigadora titular del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en Ciudad Universitaria, miembro de la Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática, donde es responsable del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología, su línea de investigación es la Oceanografía Biológica, donde estudia la estructura y funcionamiento de ecosistemas asociados a los fondos marinos. Imparte clases y dirige tesis a estudiantes de licenciatura y posgrado. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y campañas oceanográficas. Entre los reconocimientos por pares de su labor se citan cuatro especies nuevas nombradas. Premios y distinciones como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Alto Nivel y el Universidad también de un alto nivel, científico experto de México ante Naciones Unidas en Investigación Científica Marina y miembro del Comité Técnico y Legal de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de Naciones Unidas y miembro de los Programas de Mar Profundo en el Censo de la Vida Marina y ante la Convención de Biodiversidad. Actualmente, como ya decíamos, es la directora del Instituto de Ciencias del Mar y de Inmunología Bueno, ya dado clases y tesis y no sé cuántas cosas que no me puso Pero que yo sé porque es, es una buena amiga Bienvenida, Eva, qué bueno que estás con nosotros
1: Muchas gracias, buenas noches
0: Pues estamos aquí para hacer un programa del Instituto Que creo que tiene el honor de dirigir actualmente Instituto padre, interesante Que ha evolucionado de una manera sorprendente y que quisiéramos que si te parece inicialmente, si quieres hacer algún comentario de apertura del programa Pero que nos dieras así, muy concretamente, qué es el instituto Sin tanto número y tanta cifra, porque eso se puede encontrar en las páginas, tú y nos las páginas Sino más bien el espíritu del instituto, las, la, la, la esencia de ese instituto que de la cual eres miembro y diriges
1: Fíjate que el estudio de los mares es algo que... Sale de forma natural porque estudiar los mares o inclusive los cuerpos de agua epicontinentales es algo fascinante. El agua es algo que da servicios en general y uno de ellos tal vez, el más importante, es dar la vida, la vida en el planeta. Entonces por sí mismo es un tema muy atractivo para los jóvenes, para todo el público. Y el instituto, que en ese momento dirijo, se dedica a eso, al estudio del agua tanto en los mares como en las aguas epicontinentales eh, siendo que además hay otra serie de servicios que da lo que vive en el agua que son recursos que da alimento los diferentes fármacos que se están obteniendo últimamente para el dolor para el cáncer, para diferentes aspectos y que se vuelven de gran importancia para la sociedad entonces sin a veces buscarlo, muchos de nuestros jóvenes piensan en las grandes expediciones, en bajar al gran fondo del mar, y eso también es un servicio que se llama soñar, soñar realmente. Entonces, eso es lo que hace nuestro instituto, permite que los jóvenes sueñen y después trabajen y se dediquen a temas muy importantes.
0: Qué, qué, qué padre lo dices, ¿no? Realmente somos agua, en buena medida, salimos del agua, ¿sí?, dependemos del agua en todos sus sentidos y yo creo que es algo que tenemos que involucrarnos con ello, estar en ello, de todo lo que significa, todo lo que lo que implica pues para la vida, para la vida, sin, sin agua al menos este planeta realmente no existiría, dependemos de él y tenemos que cuidarlo, tenemos que conservarlo, tenemos que apreciarlo, pero sobre todo tenemos que conocerlo yo creo que todavía nos falta y tú, tú lo sabes bien por conocer un buen, un buen de cosas y yo que para eso está creado y afortunadamente trabajando a un ritmo sorprendente el Instituto de Ciencias del Mar
1: Así es Mira, uno de los aspectos que para mí ha sido fascinante y que me ha tocado ver a lo largo de, de que yo era estudiante y ver cómo ha cambiado mi visión de lo que era dedicarse a hacer Ciencias del Mar es que Tal vez uno veía cada uno de los aspectos separados. Hablaba uno de la acuacultura o de la pesca o de la contaminación, de la extracción de recursos. Y cada uno lo veía totalmente separado de hacer investigación. Pero al fin y al cabo es un continuo en el que en un extremo está el realizar la ciencia básica, el desarrollo de la tecnología y en el otro extremo están los usuarios. La señora que va todos los días al mercado y que quisiera encontrar pescado fresco y saberlo reconocer correctamente. En medio están los que van usando diferentes aspectos de estos mares o que se vincula su relación con los mares porque pescan o porque tienen embarcaciones y les gusta salir a solearse o llevar turismo o quienes en un momento dado les gusta observarlo y pintarlo o hacer un poema de él o hacer música alrededor de él, pero cada uno de nosotros en el mundo, de una u otra forma estamos ligados con los mares. Muchas veces, platicando con jóvenes en el bachillerato o en las secundarias, me dicen, no, pero estamos a dos mil metros, yo nunca he visto el mar, a lo mejor lo he visto en la tele. Le digo, pero lo ves todos los días, porque el clima que tú recibes en la Ciudad de México se debe a que hay mares y que México está justamente entre dos mares, el Pacífico y el Golfo de México. Cuando hay un norte, te llega el frío, pero también te puede llegar un huracán y llueve muchísimo en la Ciudad de México. Entonces, esos climas de, que están gobernados por los océanos son lo que percibimos todos los días. Esas lluvias torrenciales que a veces decimos, se inundó la Ciudad de México y no nos lo esperábamos porque nos, se conjuntaron dos grandes ciclones, uno en Acapulco y otro en Veracruz, eso es el resultado de conocer los mares y poder prever, predecir qué es lo que va a ocurrir y eso lo hace la investigación con conocimiento muy básico. Ahora, tenemos problemas de todos los días en los mares y todos los días lo vemos porque vamos a veces a la playa y ya nos encontramos que hay plástico, que hay botellas, en, la gente se queja porque a lo mejor hay algas. O como ocurrió recientemente, fui a Puerto Morelos, se quejaban porque hubo mucho sargazo que llegó y entonces obstruía es el sargazo, paso
0: platicanos.
1: el sargazo son algas que flotan en medio del mar y que además son el refugio de muchos pececitos chiquitos pero aparentemente el viento estaba soplando de tal forma que lo acarrió hacia la playa y todo lo que eran los primeros 20 metros de agua era una capa ancha, profunda de puro material pues gelatinoso, porque son algas ligeramente gelatinosas y además, llegaron a la playa y olía la playa a yodo. Y al turismo, pues eso no le gusta. No le gusta caminar entre algas, obviamente no le gusta que huela mal. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Y, y no nada más este, este es el caso, puede haber arribaciones de peces muertos, puede haber una serie de otras cuestiones. Lo que nos hemos dado cuenta es que habíamos separado, por una parte, lo que es ciencia básica del de uso del océano, por diferentes usuarios. México no había sido un usuario muy insistente de la zona costera. México comía el pescado en Semana Santa y a lo mejor quien tenía dinero podía o vivía en la costa podía ir a la playa. Pero fuera de eso, la mayor parte de la gente no conoce la playa. De tanto que hicimos playas aquí en la Ciudad de México también. Y uno de los aspectos que a mí me queda muy claro es que poco a poco nos ha ganado el tiempo y nos ha llenado de actividades los mares, la sociedad esto nos tiene varias implicaciones y esto es que ahora debemos incorporar en todos nuestros estudios una visión más integral una visión en la cual tengamos una gran participación de las comunidades que viven en la costa y de los usuarios
0: Nada, me haces recordar varias cosas uno ¿qué más quisiéramos? que desde chiquitos los niñitos entendieran, conocieran y aprendieran lo que es el ciclo del agua. Yo creo que eso es esencial. Vaya, te lo venden en estampitas en las mercerías. Ahí lo puedes empezar a ver. Es, es fundamental para que estemos vivos, para que sobrevivamos y no solo México, el mundo, el planeta completo. El ciclo del agua es esencial. Cómo sube, cómo baja, cómo regresa, cómo da vueltas, cómo nos nutre, cómo dependemos de todo eso. Yo creo que es importante lo que tú decías. O sea, el mar se evapora, en fin, es, es una maravilla. Cuando cuando lo llegas a, a conocer, a medio entender, de repente te quedas sorprendido. Porque ahí está un ciclo de vida. Un ciclo de vida que nos va a permitir pues, estar aquí, platicando, simplemente cuando hablas de los sargazos me hiciste recordar a Colón sus diarios de Colón cuando se queda atorado en el mar de los sargazos los, los cita en sus diarios y así los citaron durante muchos, muchos años sí, los diría yo, los navegantes ¿sí? estás hablando de los grandes navegantes de aquellos barquitos de casi de papel, ¿verdad? de maderita ahora los barcos inmensos pues, pasan encima y ni cuenta pero es algo que está ahí con nuestra historia con la historia del hombre, ¿sí? Y si llega, es algo natural. Por otro lado, decías, hay gente que no conoce el mar. Qué pena, qué pena que en el 2014, probablemente hay gente que, que no, no lo ha tocado. sí Un país que tiene, si mal no recuerdo, 17 mil kilómetros de costas, ¿sí? entre idas y venidas y vaidas y entradas, una comida deliciosa, y simplemente el, el, el hecho de verlo, de sentirlo, de mojarte ahí los pies, es un privilegio. Somos un país que deberíamos ser un país marítimo, con una conciencia marítima impresionante, acuática, diría yo también, y que en un momento dado la gente tiene que conocerlo. No nomás llegar y verlo y, y mojarte las patas, ¿verdad? Como decir, no, no. Vamos a conocerlo, vamos a respetarlo sobre todo.
1: Y además, en sí, el, el país sí fue un país acuático. Recordemos cuando llegaron los españoles, bueno, pues, México vivía a un lado de un gran lago que además estaba muy bien manejado, muy bien cuidado, en el sentido de que podía separar sus aguas negras de sus aguas limpias, de las aguas salobres, porque había una parte salobre del lago, del la, de lago de agua dulce, tenía el acueducto, y, y prácticamente todas las actividades eran de tipo acuático, el alimento provenía justamente del ambiente acuático, con todo, y que era una megaciudad. Y mucho de ese alimento también, que llegaba en esa época, antes de la llegada de los españoles, venía de los mares. Sabían perfectamente eh, reconocer cuál era la cosmovisión que, que representaba a todo el país. Y queda, quedó representada actualmente en esas ofrendas que había en las cajas, donde hay sedimento marino, animales marinos, algas, o vegetación acuática Y después empieza la parte terrestre Continúa con la parte aérea Y la sellaban claro. Y a veces muchas de esas cajas Creo que tenían agua marina, si no mal recuerdo Entonces, es, esas son Cosas que uno, pues a veces Se olvidan, se olvidan porque La historia ya no persiste Pero sí éramos un país un poco más acuático Antes de la llegada de los españoles Y en sí, en España en esa época Pasaban por una época de, de desertificación y llegaron a México y quisieron tener carretas, caballos, y empezaron a desecar el lago. Tanto que lo desecamos al día de hoy y ya prácticamente no nos queda nada. Pero las lluvias nos recuerdan que sí había un gran lago en este México, que el día de hoy es una gran ciudad. Ahora, regresando a, a, a los mares. Bueno, quisiera hablar desde el marco muy global. Primero, que es nuestra reserva más grande de agua del planeta. 71% del planeta son mares. Y eso es fundamental porque nos va a permitir que si los cuidamos correctamente, si utilizamos los recursos sabiamente, vamos a tener mar para mucho tiempo y por lo mismo vida. Que es una casualidad, es uno de los pocos planetas que a posteriori sabemos que tenemos vida gracias a que hay el agua y que hubo las condiciones para la formación de la Tierra. Pero que es fascinante que existe esa vida.
0: Claro. El nombre oficial de, del instituto que diriges y del cual eres miembro importante como investigadora es Ciencias del Mar y Limnología. Justo que decías del lago, no solo tenemos esa barbaridad de costas, tenemos una barbaridad de cuerpos internos de agua, de agua dulce en general. El lago, el viejo lago de, de, de la gran Tenochtitlan lo era como chapada, una, una, una riqueza que muchos países darían no sé qué, el brazo de Chupur por, si un país puede dar el brazo derecho, por simplemente una parte de esa riqueza, que también es un privilegio. La gente piensa que nada más estudian las costas, los fondos marinos, pero la, los cuerpos de agua interiores son a veces tan importantes como lo exterior. Y bueno, decías de ese mundo antiguo, eh, ofrendas con caracoles, con conchas, el respeto de nuestros antepasados por aquello, el gran caracol del Templo Mayor, que me parece así, si que hacer. ...una escultura de esa calidad... ...de esa hermosura de un caracol... ...¿verdad?... ...implica el, el gran aprecio... ...que se tenía por la vida marina entonces... ...y que creo que no, no debemos de perder... Y, ...y totalmente ligados al agua... ...la gran inundación de 1629... ...¿verdad?... ...cinco años la Ciudad de México inundada... ...porque no supimos manejar nuestras aguas... ...la capital estuvo a punto de... ...trasladarse fuera... ...porque la ciudad estuvo inundada con... ...si van a la esquina de la calle de Madero y Palma van a ver en la mera esquina una cabeza de león en cuya testú superior llegó el agua yo les podría decir sin miedo a equivocarme que está a tres metros de altura a ese nivel estuvo cinco años de ciudad ahogada pero tienen un privilegio ir lo que están estudiando sí. y compartiéndolo ahorita como estás tú con nosotros
1: Yo creo que es un tema que además estudiar los mares y los lagos en México Es un tema que nos permite a veces estar sin preocuparnos en, por el horario Trabajar a medianoche Y te lo digo porque es una carrera que cuando quien la elige La elige sabiendo que a lo mejor va a tener que estar de pie toda la noche esperando que suba un equipo, o revisando varias muestras que van llegando a medianoche y acaban a las 4 de la mañana, vemos amaneceres, vemos atardeceres, o sea, hay una parte que yo digo que es la recompensa del trabajo pesado a bordo de un buque que puede estarse moviendo y que se puede marear a las personas, pero que finalmente... Hay una recompensa con esos amaneceres, esos atardeceres fascinantes, levantarse, a ver las estrellas a las 4 de la mañana, mientras espera uno un equipo, ¿no? Dentro de todas estas cosas bellas que hay en el estudio de los mares, incluyendo el de bajar a 2.000 metros en sumergibles y ver a distancia de lo que tiene esta cabina, el fondo marino, cómo se está formando, con una hid un hidrotermalismo, ver los animales que están creciendo a un lado, poder acercar un dedo robótico con un sensor y medir la temperatura, son experiencias únicas que tenemos quienes trabajamos en nuestra disciplina, pero que a la vez nos hace ref reflexionar y decir, ojalá todo mundo tuviera la capacidad de poder ver lo mismo o tener una experiencia similar para que entendieran un poco mejor y pudieran apreciar este valor tan grande que tiene intrínseco los mares. Comencé hablando de que la problemática de los mares es un problema social, porque nos ha alcanzado. El día de hoy necesitamos más que nunca a los mares para muchos aspectos. Alimentación, la población creciente que tenemos, ya no de 7 mil millones, sino estamos hablando que ya va dirigiéndose a 10 mil millones de habitantes.
0: En unos cuantos años todavía. Sí, visto.
1: todavía falta, pero vamos para pero allá. Para allá
0: vamos, y tenemos
1: a... que ir planeando. Siempre hay que planear un poco hacia futuro. Cuando nos ponemos a, a pensar que pusiéramos a la gente parada una junto a otra, simplemente los siete mil millones, pues estaría del tamaño, yo creo que un poquito más grande que del sábado de Sonora. Ponernos todos juntos si quisiéramos hacer una fiesta. Y además sería.
0: Más que no porque es si un
1: Si quisiéramos sacar una fotografía de esos 7 millones, pues es más. Y eh, yo quisiera pensar que en ese sentido, pues todos tenemos en el momento dado que pensar hacia dónde vamos a querer tener las próximas generaciones y de dónde va a venir este alimento. Entonces, la calidad del aire proviene de lo que se produce de oxígeno en los mares, en su gran parte. En segundo lugar, el alimento pues es la pesca. Y cada día la pesca, en lugar de ser esos animales enormes que encontrábamos antiguamente en las redes de los pescadores, cada día son más pequeñitas y son casi tamaño plato. Y con eso estamos queriendo reproducir y mantener alimento para más generaciones. Ahora nos estamos apoyando con la acuacultura, lo cual nos lleva al uso de la zona costera, que es lo que está más inmediata a las poblaciones. Y esto a la vez tenemos que hacerlo con un balance muy fino, y creo que el Instituto ha estado poco a poco incidiendo en esa dirección de asesorar y guiar del uso correcto de los recursos y sobre todo del ecosistema. Mira, de los aspectos que tenemos como una encomienda, ahora sí como un compromiso social, es el que existan todavía mecanismos para protegernos de huracanes, de inundaciones con el cambio climático y la elevación del nivel del mar y para eso requerimos que haya vegetación acuática, que haya arrecifes en buenas condiciones, que haya manglares, que son nuestra barrera natural. Los colegas en Puerto Morelos han venido estudiando el arrecife por casi 30 años y en esos 30 años han aprendido cosas muy valiosas que permiten transmitirlas a los usuarios, ejemplo, digamos, hoteleros para la zona de Quintana Roo, en la cual nos dice... Si conservamos el arrecife en buenas condiciones, es como conservar tu dentadura buena para poder comer en el futuro. Pero también es tan importante como tener una barrera que te protege, que soporta golpes equivalentes a cuatro bombas atómicas cuando llega un huracán muy grande. Lo frena de forma tal que en la costa solo recibes el pequeño oleaje. No recibes la ola grande que te inunda y te lleva todo. Y eso es una gran ventaja porque no tenemos que volver a construir cosas, claro. sino que ahí están nuestras estructuras que son rígidas, que no están en una costa que es móvil, que sube y baja con el vaivén de las mareas, de las corrientes, de las épocas, y que en un momento dado va a protegernos, va a proteger nuestros recursos. Eh, ¿Qué otra cosa protege? Cuando tienes manglares, a lo mejor muchas veces los quitamos a los humedales y manglares por los mosquitos que se llegan a agregar y que pues dan una cierta insolubilidad y en cuestiones de salud no es muy muy benéfico. Pero si construyéramos un poquito más alejado y hiciéramos estructuras elevadas, nos permitirían ver, además del manglar, el mar. Y a la vez esas estructuras nos protegerían de todo. ¿Qué haríamos adicional? El mismo humedal nos serviría como un filtro natural contra la contaminación. Porque aunque echáramos aguas negras, el humedal funciona como un filtro que evita que esas aguas negras lleguen directamente al arrecife y se llenen de algas. Ese acercamiento a la población para llevarle esta información de una forma simple, sencilla, llana que le permita a la vez empoderarse de esta información y ayudar a sí mismo a ordenar la zona costera es muy valiosa. El convencer que a lo mejor un hotel se ve muy lindo con sus cuartos viendo directamente al mar, pero un hotel un poquito más alejado que permitiera tener andenes que crucen estos manglares desde arriba y ver todo lo que alberga el manglar que van desde tigrillos, aves, insectos una serie de, de orquídeas y demás sería aún más valioso y le daría una plusvalía a ese hotel las ciudades construidas un poco más atrás que les permitiera recibir esos recursos con mayor factibilidad porque muchos manglares albergan las larvas de camarones, de peces que es lo que vamos a pescar más adelante entonces el hombre ha querido avanzar y casi vivía dentro del mar es más, ya en algunos lugares construyen islas artificiales en el mar para ganar un poco más de zona económica exclusiva. ¿Qué tan válido es? ¿Qué tanto va a exponernos a que en momento dado tengamos eh, accidentes o, o a lo mejor las poblaciones no sobreviven a futuro? Yo creo que eso es algo muy grande. ¿Qué también está ocurriendo ahora? Eh, pues poco a poco usamos celulares, eh, televisiones planas, automóviles híbridos y todo lo que compone todo esto son metales raros o, o elementos traza que existen en gran cantidad de abundancia en los fondos marinos. Está bien, vamos a tener que eventualmente para vivir bajo las condiciones que queremos seguir viviendo, extraerlos. Pero ¿cómo extraerlos en este momento sin que afectemos el resto de, de lo que hay en la columna de agua? Ballenas que cruzan, tortugas, pesquería, una serie de, de actividades En las cuales tenemos que hacer un ordenamiento Esto mismo ocurre también en los lagos O sea, no nada más es exclusivo una problemática del mar También es exclusivo también de los lagos Porque hemos querido vivir Rodear alrededor de los lagos Y desechar nuestras aguas A los mismos lagos En Yucatán, que no tienen lagos Que no tienen ríos Lo desechan al agua subterránea Que es parte del sistema de los cenotes Entonces, y de ahí mismo extraen el agua entonces, ¿cómo llevarle esta información y cómo hacer ese acercamiento nosotros como expertos en los mares, expertos en la limnología que son el estudio del agua en aguas continentales, ¿Cómo hacérselo llegar a la población para que se empodere de este conocimiento, lo haga suyo y viva en mejor condición y viva bajo mejores eh, situaciones a futuro, de alimentación, de salud, de bienes, de recursos y que le den una mejor economía al país. Esa es una preocupación que en este momento tenemos y lo que hemos hecho es poco a poco acercarnos a diferentes sectores que nos piden que los asesoremos y que los proyectos ahora tengan una connotación más verde o azul, que le llamamos ahora de carbón azul, con la idea de que existan estos ecosistemas dentro de sus proyectos de desarrollo. Que un proyecto de desarrollo costero enfocado al crecimiento turístico, vaya acompañado en todo momento con estos crecimientos que requieren, que les van a dar los servicios naturales, que a la vez también les van a servir para tener un plus, un, un bono adicional para que aquellos turistas que quieren aprender y conocer del manglar, de la duna, de la vegetación de la duna, del canal interdunario, esté presente. Y entonces mis colegas, que han tenido ese conocimiento adquirido por 30 años, ahora están haciendo estos diseños conjuntos con los sectores. Son proyectos que hemos tenido con acercamiento que le llamamos Construyendo con la Naturaleza. Y ese Construyendo con la Naturaleza nos permite ahora mitigar el impacto del cambio climático, restaurar ecosistemas en la zona costera. Y yo creo que poco a poco vamos a ir empezando a hacer esto mismo hacia mar profundo porque nos estamos poco a poco también apoderando de recursos de mar profundo, como es energía, diferentes energéticos, ya sea aguas termales o minerales o hidrocarburos. Y yo creo que todo esto, además de la pesquería de profundidad y de los recursos genéticos, y son cosas que nos vienen ya encima. Yo creo que para el 2030 vamos a estar explotándolos y si sí nos va a gustar en un momento dado dar respuestas correctas y ayudar a que no se acaben esos recursos, sino que se mantengan y vivamos en armonía con ellos.
0: Tenemos tenemos que aprender a vivir con la naturaleza. La naturaleza es, punto, se acabó. Si viene un huracán, si viene un tsunami, si viene un terremoto, es. Se convierte en tragedia pues porque afecta a la humanidad, porque afecta a los seres humanos. Lo vemos como un desastre natural porque... Se lleva desgraciadamente a mucha gente, destruye sus propiedades, sus cosas. Pero la naturaleza es más no la vamos a cambiar. Tenemos que entenderla, tenemos que aprender a vivir con ella y que no existe esa profunda contradicción entre el hombre y la naturaleza. Tenemos que estar en armonía porque si no, pues ahora sí que ya valió el asunto. Tenemos que entender, conocer, aprovechar, compartir. Pero en un momento dado también ver a futuro, no ser inmediatistas. Ese afán por poseer. ¿Qué posees en el fondo? Llegamos encuerados y nos vamos a ir encuerados, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Tenemos que ver otros valores y otras circunstancias y pensar que no estamos solos, que como una especie, pues hay medio superior, no mucho, pero, pero hay medio la hacemos, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Cada larva de camarón, cada ostión, cada chango, cada bicho, lo que sea, cada planta, ¿Sí? Tenemos la obligación de cuidarla, protegerla. Porque si no, ¿qué sentido tiene todo? No? El, el, el Ferrari más bonito, creo que pues no, no vale la pena lo que le de un camarón. Es mi visión muy personal, ¿por, por, no, porque no puedo tener un Ferrari, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Vamos a hacer un corte, ¿me permites?
1: Claro que sí.
0: Estos perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora Elvesco Barbriones, actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Estamos en el 5536-8989. le repito, 5536-8989. en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les decíamos que estamos en 55, 36, 89, 89 platicando con la doctora Elva Escobar, actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Este, y también quisiera, antes de continuar si me permite Selva, nos habló la señora Isla de San Román, le agradecemos su llamada, dice que tiene problemas para seguir la transmisión, pero pero pregunta, ¿qué tan grande es el daño que producen los petroleros en el fondo marino? Las petroleras, o sea, me imagino a las compañías petroleras. Y si los daños que producen el relleno de cenotes y arrasar manglares para la construcción de hoteles o centros de recreación.
1: Pues muchísimas gracias, señora Hilda San, de San Román. Agradezco la pregunta. Y bueno, pues vamos a dar una respuesta primero al punto que, ¿qué tan grande es el daño que producen las petroleras en el fondo marino? Pues yo creo que el riesgo es más que nada, el riesgo es muy grande de que pueda haber grandes desastres. Yes. y cuando los hay, el desastre es un daño casi irreparable. Entonces realmente sí puede haber daños, pero en sí la petrolera como tal no necesariamente va a producir un daño. El daño se da a raíz de un riesgo y de que el riesgo de un accidente. Eh, ya lo vimos recientemente con el Golfo de México y el Deep Sea Horizon. Y el cual nos dio una lección muy in interesante. Hemos estado haciendo ciencia básica que nos ha servido, pero no la habíamos conjuntado como para entender lo que se llamaría las ciencias del derrame. Y entender los derrames. México tuvo un gran derrame con el stock en los años 60, 70. 70. Y realmente uno de los problemas que hubo es que pasó y después ahí se quedó. Y por 40 años nadie lo tocó nuevamente. Y es muy importante que de ahí se hubiera podido generar una ciencia por sí misma que es interdisciplinaria que nos permitiría conocer qué ocurrió. Después de este segundo derrame, como en el Golfo de México, y sabemos que va a haber más derrames a futuro porque se prevé que, entre, aunque diversifiquemos la parte energética en el país y en el mundo, sigue, va a seguir extrayéndose el petróleo porque todavía muchas cosas funcionan con el petróleo. Y lo que tenemos que hacer es aprender de estos accidentes y evitar que tengamos daños más grandes. Sabemos en este momento que la pluma del, del transporte del contaminante y después de lo que se trató de evitar que no se fuera el contaminante, también contaminó un poco, tiene una extensión de toda la cuenca. Entonces esto sí fue una cuestión que aprendimos recientemente y que tuvimos que aprender que después de que se da el derrame, hay una floculación muy grande de todas las algas y se depositan en el fondo marino y generan una, una hipoxia. Esto es una baja de, de contenido de oxígeno. No se había documentado antes, pero al empezar a, com a comparar stock con el Deep sea Horizon, vimos que había puntos que eran convergentes e, y similares y que nos vamos a dar la tarea de estudiar en el Instituto, colegas míos, eh, en los próximos años. Entonces... Nos dan oportunidades, ese tipo de accidentes que generan grandes daños nos dan oportunidades de un acercamiento a los sectores, a las diferentes empresas y a la sociedad para que empecemos a planear y empecemos a crear nuevas líneas de investigación, nuevas líneas de educación que nos permitan comprender y dar respuestas y por qué no utilizar el mejor conocimiento del momento, a nivel científico, de la ciencia más básica y la mejor tecnología, para evitar que tengamos daños mayores. En el caso del relleno de cenotes y el arrazar con manglares en, en la zona de Quintana Roo, pues justamente era uno de los puntos que yo mencionaba hace un momento, y que a la sociedad le es muy importante participar, porque finalmente son bienes comunes de todos, la zona costera es federal y finalmente el manglar es parte de esta zona costera entonces el manglar da una serie de servicios de gran valor y si los cortamos y ahora tuviéramos que plantarlos o es elevar estructuras en forma similar pues sería realmente muy caro para el hombre, entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente sensibilizar de la importancia y tratar de que los centros de recreación como les mencionaba anteriormente, se accese a la playa vía andadores y que el hotel quede posterior a la zona que le va a proteger para que no se dañe y, y que dejemos al manglar, al pasto marino, al arrecife, que nos permitan tener ese servicio.
0: También nos habla este, Rubén Navilés desde Atizapán. Pregunta, ¿cómo están contrarrestando a la compañía china Dragón Mar. Mar... Dragón Mart en Puerto Morelos que está afectando a las playas y mares con construcciones ilegales
1: eh, Señora vilés hasta donde tengo conocimiento de mi último viaje hace exactamente 15 días a Puerto Morelos tengo entendido que Dragón Mart se paró se detuvo eh, sí el daño que se hizo para de, de, deforestar toda la zona donde iba a estar ubicado pues es un daño que en ese momento es a largo plazo para poderse eh, recuperar. recuperar. Ahora, el laboratorio nuestro en sí lo que trabaja es el arrecife, la fauna que está asociada al arrecife, como el caracol rosado, la langosta, este, los mismos eh, corales, y, y realmente participamos parcialmente solamente en comentarios sobre la mía, hasta donde tengo entendido. Y fue el, nuestro nuestros investigadores que están en Puerto Morelos y fue justamente por comentarios de ellos, del efecto negativo que podría tener aguas negras y otras eh, sustancias que se podrían vertir directamente a las playas y al mar que se detuvo, entre otros comentarios de otras personas, no puedo aquí quitar el crédito de muchos otros grupos y de la misma comunidad que fue la que se expresó en su conjunto
0: Definitivamente volvemos al comentario, Elba, de que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser respetuosos, tenemos que vivir en armonía. Ahorita, eh, con esta intervención sobre esta compañía china, de repente yo le recomendaría, desgraciadamente no lo, no lo traje, pero lo pueden encontrar en las computadoras, yo le recomendaría leer la carta del jefe Seattle al presidente Grant, verdad, que si mal no recuerdo empieza, eh, eh, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Es una maravilla de escrito que le manda un jefe apache al presidente de Estados Unidos en mediados del siglo XIX, ¿verdad? Leanla leanla para que pues nada más se les enchine el cuero tantito, claro,
1: claro, y mira, regresando a esta parte de los cenotes que se mencionaba aquí, uno de los aspectos más increíbles de los cenotes y que las antiguas culturas los veían como algo valioso, eran los ojos al, a la parte subterránea, en este caso de Yucatán. Y allá en el fondo de los cenotes justamente vivían pues, de y, y las veneraban y todo. El día de hoy que tenemos acceso a estos cenotes, a las cuevas anquialinas, a los sistemas eh, subterráneos en Quintana Roo, sabemos que son complejos, que son sistemas intrincados, que tienen el agua dulce justamente para la comunidad que vive ahí y que son muy frágiles y vulnerables. Y a la vez... Eh, pues vive fauna muy propia, troglobia de estos sitios, que son todos endémicos, son especies nuevas y que más, pues puedo decir que enriquecen lo que ya sabíamos del país, que es un país megadiverso y que en un momento dado esta diversidad nos provee de servicios propios para remineralización, renovación de los sistemas acuáticos, de los eh, diferentes compuestos que se vierten al ambiente y realmente creo que conocemos muy poquito, y con ese poco conocimiento estamos tomando decisiones.
0: Oye, Albat, si se nos vaya a acabar el tiempo, ¿eh, ¿alguna página, algún espacio donde pudieras ofrecer a la gente que conozcan lo que están haciendo ustedes?
1: Claro que sí, mira, el instituto tiene su página en este momento que es eh, www.icmyl.unam.mx en nuestra página van a encontrar todos los eventos que estamos llevando a cabo, reuniones, aprovechando las, la oportunidad, vamos a tener una reunión sobre el Congreso de Limnología, que es sobre aguas epicontinentales. Es este, tal vez uno de los más grandes y va a ser en la UNAM, lo vamos a tener en tres sedes, Facultad de Ciencias, el Instituto de Ciencias del Mar y el Auditorio Antonio Caso y realmente va a ser fascinante porque la idea es que vayan jóvenes a presentarnos su visión de los estudios que hay de lagos, ríos, presas y cualquier cuerpo de agua en epicontinental en México cenotes incluyendo eh, la idea es que aquí es una reunión de jóvenes en donde los jóvenes llevan el liderazgo han invitado a grandes ponentes internacionales pero también van a dar, impartirse cursos y la idea es que ellos van a tener la batuta para lo que se va a hacer de presentaciones y de este cartelones y demás. Esto va a ser noviembre 12 al 14.
0: Y también yo le recomendaría entrar eh, a la página general de la UNAM, que ahí buscar Instituto de Ciencias del Mar y limnología y inmediatamente nos va a mandar para allá. Eh, nos habla David García Castro, desde el municipio de Tonantica. Le agradecemos mucho a David pregunta, bueno de hecho un poco ahí te podré encontrar, pero que se lo diga la directora ¿dónde está el instituto? ¿y cuál es el perfil de ingreso? claro que sí Andale, un nuevo alumno, nuestro
1: instituto David está ubicado en Ciudad Universitaria en bueno, la, la sede principal, principal. pero tenemos eh, tres sedes foráneas una está en Mazatlán, otra está en Puerto Morelos, Quintana Roo y la tercera está en Ciudad del Carmen en Cambreche y en cada una de ellas se estudian diferentes aspectos. Mira, en el caso de Ciudad del Carmen, voy a comenzar directamente, se trabaja la zona costera, lo que serían los manglares y lo que es la cuenca completa que drena hacia el Golfo de México, la diversidad biológica y los recursos asociados, camarones y otras especies. En el caso de Puerto Morelos, ya lo mencioné varias veces, es el arrecife, la zona costera y sus recursos, langostas, eh, caracol rosado, eh, diferentes especies de corales y la historia de cómo este recife has, ha llegado a ser lo que es en este momento y los recursos genéticos que permite que haya también sustancias bioactivas que dan medicamentos para el beneficio de la humanidad y de la salud del hombre. En el caso de Mazatlán se trabaja la geoquímica marina que a lo mejor no te dice mucho, pero que se dedica a la contaminación principalmente por metales pesados provenientes de jales, de mineras y este, también la historia de cómo ha cambiado la zona costera con la pérdida de pues, toda la vegetación y cómo ahora con el ingreso de nutrimentos y el cambio climático tenemos algas que son tóxicas y que día a día hay más florecimientos de esas algas y cómo afectan a los recursos. Tenemos también especialistas en diversidad, en, en recursos pesqueros y otro tipo de aspectos de acuacultura. Eh, en Ciudad de México tal vez tenemos la población más variable, tenemos físicos, químicos, geólogos y biólogos. Biólogos desde varios aspectos Desde la pesquería hasta la biodiversidad Y tenemos las colecciones Más antiguas que existen Para el, el estudio en México Y más, comple y más completas es, es, Aquí en México Es donde tenemos el mayor número De limnólogos que están trabajando En presas y en lagos En, en el país eh, Pues tenemos proyectos de largo plazo Para poder hacer predicciones Y tenemos también ingenieros que nos ayudan con todo el equipamiento que se coloca en los mares. El día de hoy, la tecnología nos ha permitido avanzar de tal forma que podemos tener una teleconferencia, una, una digamos, telepresencia, con un equipo en el fondo marino transmitiendo en tiempo real vía cable coaxial hacia el buque, vía antenas al satélite y del satélite al laboratorio y al salón de clase y en tiempo real podemos dialogar con quienes están operando los robots en el fondo marino. Entonces, este tipo de, de pues, tecnología es lo que vamos a tener más a futuro, desde los buques, desde los laboratorios en la costa. Y
0: me está diciendo la productora, me está regañando, que tenemos que hablar del perfil de ingreso.
1: El perfil de ingreso para los jóvenes es muy importante. Tenemos jóvenes de licenciatura que nos eh, acompañan para hacer tesis y en el posgrado ingresan a través del posgrado de ciencias del mar y eh,
0: Licenciaturas, pues como ya, ya viste David, diversas, ¿verdad? Pues de biología, física, química, en fin, ya después en hacia allá.
1: Vienen de todo el, el país a estudiar con nosotros en diferentes ah. disciplinas. Y las licenciaturas que se, normalmente llegan son las de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Química Y actualmente de la carrera de Ciencias de la Tierra eh, Tenemos, como te decía, de otras licenciaturas del país porque también llegan alumnos de licenciatura a cada una de las sedes Y llegan a realizar servicio social y tesis Muchos de ellos llegan también como jóvenes a la investigación en los programas de intercambio y de movilidad y para ellos muchas veces tenemos becas y les ofrecemos estancias de hasta un semestre para que puedan aprender de lo que hacemos en los laboratorios y nos acompañen al mar, en los buques.
0: Esto iba yo a agregar que además depende de Ciencias del Mar dos buques espléndidos, el Puma y el Justo Sierra, y además toda una infraestructura de trabajo de bibliotecas de sistemas electrónicos sorprendente realmente.
1: Y el día de hoy además con bibliotecas en línea que pueden consultarse ya sea a través de la página del instituto o la misma página de la universidad, buscando nada más DG Biblio, que sería la de Biblioteca General, y si no, la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, que es donde están Ciencias del Mar, junto con Geofísica, Geología y Ciencias de la Atmósfera.
0: claro este, ¿Algo más que quieras platicar de los proyectos de, o proyectos a futuro o perspectivas que, que, que pienses, Selva?
1: El día de hoy estamos tratando de que la mayor parte de los proyectos tengan una finalidad que nos permita tener una mejor calidad de vida para el país y una mejor economía. Entonces hay un acercamiento hacia los sectores, hay un gran acercamiento hacia las comunidades para trabajar conjuntamente y tratar de resolver las problemáticas que se les enfrentan día a día. En ese sentido invitamos siempre a los jóvenes a que nos acompañen como becarios, como servicios sociales que nos acompañan y aprenden de
0: nosotros. El futuro, siempre me gusta que platiquemos el futuro, ¿qué futuro le ves no solo al instituto que actualmente diriges, sino a la investigación, a las ciencias del mar y sobre todo también de los cuerpos de agua interior, de la limnología?
1: El día de hoy veo que tanto la limnología como las ciencias del mar son ciencias que siempre han buscado ser integrativas. Que la idea es que en todo momento vayan integradas hacia la sociedad y que devolvamos siempre algo a cambio de lo que se nos ha dado para hacer la ciencia más básica. Eh, esperamos que con el cambio que ha habido por parte del CONACI para dar mejores fondos, tengamos mejores posibilidades con ciencia de primer mundo. El día de hoy hacemos grandes esfuerzos porque nuestra ciencia sea competitiva con la del primer mundo, pero estoy casi con la certeza de que en la medida que tengamos mejores ingresos financieros para la adquisición de equipos y la renovación de los buques, vamos a poder tener una ciencia digna de este país, megadiverso, y que va a referir para tener mejores condiciones de vida. En el país y mejor economía
0: Además, hasta donde entiendo, Elba tienen el convenios muy importantes Con muchas universidades, con muchas instituciones Lo comentábamos al leer tu, tu información curricular Que eso implica también no solo compromisos Implica también compartir información, compartir recursos, compartir muchas cosas
1: Sí, el día de hoy, por ejemplo, el agua es una preocupación El país o está en una parte inundado y en otra una sequía espantosa y a futuro, muy probablemente, con el crecimiento de la población, el agua va a ser uno de los puntos medulares. El estudio de los cuerpos de agua en el país es uno de los aspectos que el Instituto ha estudiado pobremente y que nos vamos a tener que unir para hacerlo mucho más sólido, con otras escuelas que lo están haciendo ya de una forma más rutinaria, mucho más sólida. Por ejemplo, la Facultad de Estudios en Estacala está haciendo estudios de limnología mucho más sólidos y creo que vamos a tener que irnos integrando mucho más. El día de hoy estamos tratando de que el posgrado, la licenciatura, incluya día a día más estos temas en el currículum, desde la limnología, las ciencias del mar, en cada una de sus diferentes disciplinas, y que las ciencias del mar y la tecnología estén embebidas ya en el currículum de las ciencias sociales, de la tecnología, por ejemplo, en la ingeniería, o inclusive del cómputo, porque requerimos de esos modelos actualmente.
0: Y también tiene relaciones internacionales. Así es. Con varias universidades e instancias de investigación, ¿no?
1: Sí, el, día, el, el año próximo tendremos varias campañas conjuntas con Estados Unidos, eh, trabajando conjuntamente para hacer nuevos descubrimientos de ciencia muy básica por ejemplo el volcán de asfalto es uno de ellos en el Golfo de México esperamos trabajar más en esa zona el año que entra también se va a estar trabajando con grupos eh, en barrio en particular en el Golfo de California para trabajar en cuencas que tienen diferentes concentraciones de oxígeno de forma natural no por contaminación y que queremos conocer cómo se han adaptado estas especies a vivir en estos sitios para entenderlas mejor y saber después aplicar ese conocimiento a sitios que estén perturbados. Eh, eso nos va a permitir conocer ahora sí de frente y muy directamente el fondo marino a gran profundidad, las grandes comunidades.
0: Eh, Algo más, tenemos un par de minutos. Que, ...que quisieras agregar, que quisieras reflexionar, que quisieras compartir con, con el público, por favor.
1: A mí me encantaría invitar al público a que nos visite. Tenemos días de puertas abiertas. Cada año lo hacemos alrededor del mes de mayo, con una temática muy específica. Este año fue la energía de los mares. El año que entra vamos a estar trabajando alrededor de la contaminación y los mares... Y nos gustaría que vayan, tenemos pláticas que damos al público en general, son días de puertas abiertas, en los cuales van jóvenes, niños, eh, familias, y nos visitan y preguntan, entran a los laboratorios y conocen lo que estamos haciendo, conocen las colecciones que de otra forma comúnmente están cerradas. También los invitamos a que nos sigan a través de, las, eh, de los ejercicios que hacemos conjuntamente con Universum, las fiestas de las ciencias y las humanidades, en las cuales tenemos stands y en las cuales nos visitan este año, tuvimos un stand enfocado a la, lo que es la ingeniería de los mares y la energía y el uso de la energía de los mares, con la idea de que fueran y también conocieran un grupo que es muy raro, los parásitos que viven en, en los animales marinos. Y pues les voy a invitar a que sigan visitándonos
0: Y sobre todo la oportunidad de platicar con los investigadores Empezando por ti claro. que Los, los de siempre y, y una cantidad y una diversidad de gente Muy padre, muy importante Hoy vamos a jugar un pote pronto Yo digo una palabra y tú me dices inmediatamente Para que se te ocurre Mar Azul Huracán Gris Estudio del océano
1: Fascinante
0: Fondos profundos
1: una gran diversidad
0: Diversidad marina
1: Muchos colores, muchas formas
0: Las aguas interiores, los cuerpos de agua interiores
1: Azules y verdes
0: Pescadores
1: Personas muy cercanas
0: Hambre en las costas
1: Necesidad de peces Petróleo Crecimiento con cuidado
0: Educación sobre el mar
1: Para todo el país
0: ¿Quién es Elba Escobar?
1: El Escobar es un investigador más.
0: Este fue perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día. Forja nuestra universidad, estuvo con nosotros el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, su actual directora, la doctora Alba Escobar Viones. muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti y esperamos volverte a visitar pronto.
0: Espero que sí. En la coordinación del programa, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias.